0: Kære far, imland tak fordi at vi får lov til at det samles omkring dit ord. Tak fordi at du ønsker altid at komme os i møde. Og vi beder om at vi vil lytte til, må lytte til og tage imod det som du ønsker vi skal tage med os i dag. Amen. Det, er det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, "Dermed hæmmeriget som en mand der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sine form. En gav ham fem talenter, en anden to og en tredje en. En hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med den og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået en talent, gik han og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på jorden, på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Han herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad der er dit. Men hans herre sagde til ham, du dårlige dårlig og tjener, Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vækstlærende. Så har jeg fået med igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talentet fra ham, og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have i overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tage, som man har. Og kaste en udulig tjener ud i mørket udenfor. Der skal være gråd og tænder skær. Helge far, det er et ord af sandhed. Hellig os i sandheden. En journalist spurgte en gang mod Teresa, Hvordan kan du blive ved, når du ved, at du altid vil kunne afhjælpe nøden hos alle de dødende i og skader? Hun svarede, Jeg er ikke kaldt til succes, jeg er kaldt til troskab. Jeg er ikke kaldt til succes, jeg er kaldt til troskab. Det er faktisk noget af det, som Jesus minder os om i teksten til i dag. Det handler ikke om succes. Det handler ikke om, hvor meget vi har tjent. Det handler ikke om, hvor dygtige vi har været. Det handler om troskab. Jeg har læst uh, lidt forskellige kommentarer her, mens jeg har forberedt prædiken, og selv den ene har gjort et særligt indtryk på mig, fordi den har, den har tvunget mig til at anskue teksten på en anderledes måde. Den er skrevet af en, en nytestamentlig forsker, som hedder Kenneth A. Bailey, som, som er opvokset i Mellemøsten og har forsket i uh, det Nye testamente og har så prøvet at se det ud fra Mellem, mellemøstlige øjne for sådan, som man så det for 2000 år siden. Naturligvis kan han ikke være 100% sikker på, hvordan de tænkte dengang, men alligevel noget af mentaliteten er blevet ført med, og, øh, og vi kan ligesom prøve at Sæt den ind over, sådan som vi læser Bibelen. Er der måske noget, vi har misset? Vi er mennesker. Guds ord er klart. Men vi er mennesker. Og vi er præget af synden, men vi er også præget af den kultur, vi lever i. Så nogle gange, så kan det være godt for os at stands op med, okay, den her tekst er faktisk skrevet i en anden kultur. Kan det være, at vi skal prøve at se, har vi misforstået et eller andet? En af de ting, som Bailey peger på, det er, at, at når vi hører teksten, så hører vi den rigtig meget med vestlige kapitalistiske ører. De har fået de her penge betroet, og så skal de ligesom omsætte. De skal, de skal sørge for, at, at de tjener på pengene og får ekstra meget ud af det, når Herren kommer tilbage. Fordi det lyder næsten sådan for os, fordi at de har blevet betroet fem talenter, og så har de fået fem talenter til, og den ene har fået to talenter, og så har de tjent to talenter til. Altså de har fået noget ud af det. Så når vi hører det her, så hører vi, at de får løn efter for tjeneste. Men, siger Bailey, det er faktisk ikke sådan, det vil blive opfattet i den mellemøstlige kultur, det her for 2000 år siden. Det, som teksten egentlig handler om, handler ikke, hvor, handler ikke om, hvor dygtige tjenerne har været, men omkring, hvor vigtigt var tro eller ej. Var det tro eller ej? Hvorfor er det så, at han taler om det her med, okay, du har tjent fem talenter til, du har tjent to talenter til, ham der, han har ikke tjent noget til. Hvorfor er det så, at han fokuserer på det det, han egentlig fokuserer på, er ikke, hvor meget de har tjent. Selvom det er en del af det, og det er det, vi fokuserer på med vores kapitalistiske øh, forståelsesramme. Men det er faktisk ikke det, som er pointen. Hvad der siger? Du tro, ikke også? Du tror tinger. Både og tro tjener. Det handler om troskab. Og hvad betyder det så? Det betyder helt konkret... At den her mand, han er rejst væk. Og hvordan er tjenerne så, når herren ikke er der længere? Kan man se på den Kan man se på den at de hører til deres herre? Eller har de ligesom lukket af for det? Puh, nu er vi fri for ham. Nu kan vi leve vores eget liv. Der er en anden ledelse som minder om den her. Og den fortalte Jesus faktisk ganske få dage inden, han fortalte den her ledelse Ja, den gjorde han i Jericho. Det er en lignelse, som handler om nogen pund, der bliver betroet til ti tjenere. Og jeg tror, at den her lignelse måske kan være med til at, at, at forklare os endnu mere, hvad den her læse om talenterne handler om. I lignelsen om det ti pund, der begynder det med, at det var en mand, som ønskede at rejse bort for at lade sig erklære som konge. Og så vil han komme tilbage igen. Og så betroede ham de her tænere, de forskellige pund, og der var også en, som havde skjult den her mønd, der så skjult det i sin, i sin pund, fordi han ville gemt i sin herre. Den lignelse, den har med det samme fået de, de tilhørte her til at tænke på en historisk begivenhed. 30 år, eller godt 30 år tidligere, der var Herodes Achilleus, altså søn til Herodes den store, han havde planlagt, at han ville rejse til Rom, til kejseren i Rom, for at lade sig krone som konge over det her område, som han ønskede at regere over hos jøderne i en del af Israel. Så han rejste altså til Rom for at lade sig erklære som konge, ganske som den der mand i linien om de 10 pund, eller om de der pund. Og så er den anden ting, som er interessant ved den fortælling, det er, at 500 jøder, de rejste efter Archuleius for at protestere. Vi vil ikke have ham til konge. Og Archuleius må vente hjem med, øh, hvor han havde lidt tab, han blev faktisk ikke erklæret som konge. De her jødiske protester fik ret. Og da han så kom tilbage, så kan man godt se, okay, hans tjenere, de tog jo del i tabet, de var jo slaver for den her konge. Eller undskyld, den her mand, som ville være konge. Og nu, når han kommer tilbage, så må de også skamme sig sammen med ham. Det er i den her kontekst, at Jesus fortæller lignelsen om pundet. Det interessante er så, at der bliver herren faktisk erklæret til konge. Så det er ikke det samme fortælling, men han prøver at få dem til at tænke på den her fortælling. Hvordan vil de agere, hvis nu manden rejste bort for at lade sig erklære som konge? Hvordan vil de agere, når de var tilbage? Og så er vi tilbage til lignelsen med talenterne. Manden er rejst væk. Og hvis det er det samme som ham der med pundene, så er han rejst væk for at lade sig erklære som konge. Og nu er spørgsmålet, vil tænerne så være tro, når han er rejst? Det vil sige... Vil de blive ved med at tætte deres herre? Vil de blive ved med at vise sig ud i samfundet samfund som deres herres tralle. Vil de vise trofasthed? Der er ingen til at holde øje med dem. De kunne egentlig godt lade være. Men vil de være tro? Tør de gå hen og, og investere de her penge og sige, ja, vi gør det for denne her. Det er faktisk ikke mine penge. Jeg gør det på vegne af min herre, som jeg respekterer. Altså kan man se på den, at de er deres herres tjener. Det handler ikke om afkast. Det handler om troskab. Kan man se de her trofaste? Og der er det, at den ene tjener går galt i byen hvad er det, han gør? Han skjuler med dem. Jeg ved ikke, hvorfor. Måske for på grund af menneskefrygt. Han ved, at den der mand er ikke super populær, så hvis jeg går ud og viser mig som hans tjener, så vil alle kunne se, at jeg stadigvæk holder med ham. Det er da pinligt. Det er skamfuldt. Til gengæld, hvis de andre ser, at jeg ikke tjener ham, at jeg ikke gør, som de andre, der tjener, så vil jeg måske få ros. Så vil jeg måske forros af de andre i samfundet. Måske er det menneskefrygt. Eller måske er det popularitet. At nu kan jeg se, nu er jeg fri. Kom, nu skal I høre, hvem jeg er. Nu er jeg jeres ven. Og måske har han tænkt sig at bruge den talent på sig selv. Det gør han ikke. Så mange er han alligevel for sin herre, at han gør det ikke. Men måske er det det, han tænker. Når manden så kommer tilbage så bliver han ikke anklaget for at ikke tjene flere penge, men for ikke at være tro. Så er det næste ting. Når vi hører det her med, at den her tæller taler til Herren, men jeg vidste, du var en hård mand, jeg vidste, at du høster, hvor du ikke har sået, så lyder det virkelig bebrejdende og vi hører det ikke også? Vi hører det som en virkelig uopdramt træl, han er sagt en, som virkelig er led mod sin herre. Men det er ikke nødvendigvis det, vi skal høre. Der fandtes udbredte kulturer og mentalitet på den her tid, særligt ved de omrejsende folkeslag i Beduiner, men også i Galatien, hvor, hvor man øh, havde den her mentalitet, at den herre, den, den øh, høvding, som var en, en god mester, en god herre, det var den, som var hård, og som også angreb andre stammer og tog deres rigt til sig. Det var ikke noget, han selv havde plantet, men han tog det til sig, som om det var hans eget. Og han blev æret for det. Hvor er det dog en god høvding? Så når tjeneren her siger, jamen jeg ved, du er en hård mand, så er det. åh, oh, gode herre. Nu viser han, hvor dygtig han er til at være slave. Og jeg ved, at du høster, hvor du ikke har sået. Også? Han bøjer sig. Nu pludselig vil han vise sin troskab. Men manden her har ikke den mentalitet. Det er ikke det, han ønsker. Han ønsker ikke den her øh, frygt for ham. Han ønsker respekt. Han ønsker ikke, at tjenerne skal gå og være bange og angste. Han ønsker, at de skal være tro. Og det er det. Og så siger herrer noget, som egentlig også har været provokerende for tilhørende. Han siger, okay, hvis du ikke vil investere pengene, hvad så med at sætte dem i banken, så jeg kunne få renter igen til? For jøderne, der var det ulovligt at få renter. Banken, banken måtte ikke tage renter fra andre jøder, når man havde investeret dem. Så når den her herre siger, hvis du bare havde gjort det, Det er som om, man siger, okay, du tror, at jeg er som de der høvdinger, som bare kan tage til mig. Men hvis du det, du mener, hvorfor i alverden satte du så ikke pengene i banken, så jeg kunne få tilbage med rente? Men heller ikke det gjorde han. Fordi han var ikke tro. Han var utro. Det er det her, lignelsen handler om. Det handler ikke om, hvor meget vi gør. Hvor dygtige vi er, hvor meget vi tjener. Det handler om troskab. En anden ting, som også præger os, når vi hører den her lignelse, i hvert fald nogen af os, det at vi hører, det handler om talenter. Og vi ved jo godt, hvad en talent er. Talent, det er, at man har en særlig evne. Når man vinder et af de der konkurrenceshows, som er på tv, og man har x eller hvad det måtte være, så tænker vi, det er en, der har et stort talent. Men det er ikke det, de her talenter her betyder. Når der står talent her i teksten, så handler det overhovedet ikke om evne. Det handler om penge. En talent vil i dag svare til 6 millioner kroner. Så kan jeg regne ud af, at to talenter vil være 12 millioner kroner. Fem talenter, jeg kan ikke finde ud af at regne, så det vil være meget mere. Det er virkelig mange tænge. penge det vil betroet, men det handler ikke om danske talenter. Det handler om, at de får betroet en enorm som penge. De har altså masser af penge at gøre godt med, fordi den her herre har betroet det meget. Men en af dem er i hvert fald med sine handlinger tydeligvis utro i forhold til det her. Han viser ikke troskab. Succes. Det er ikke, at vi ser Afkast her Succé er ikke, at vi har formået så og så meget. Succes i Guds rige måles på troskab. Hvad betyder det for os? I Matthæus evangelie kapitel 6, vers 24, det er en del af bjergprædikningen, der siger Jesus, ingen kan tjene to herrer. Ingen kan tjene to Herre. Han vil være tro mod den ene og utro mod den anden. Han vil elske den ene, og han vil have den anden. Hvis vi tager den morale ind over til os i dag, så har vi de to gode tro-tjenere. det er netop tro mod deres herre. Det er ham, der er deres herre. Det tjener ikke en anden. Den anden, den utro. Hvem er det, der er hans herre? Jamen, han har en, hvad skal man sige, en nominel herre. En, som faktisk er hans herre, som i princippet. Men det ikke ham, han adlyder. Den her han adlyder, det er popularitet, det er anerkendelse, det er menneskefrygt. Det er det, der er hans herre. Og derfor er det at han ikke at tro mod ham her, for det er den her herre, han elsker. Ros, popularitet, anerkendelse, penge. Hvem er din? Hvem er din Gud? Og jeg spørger ikke, hvor moralsk er du? Hvor religiøs er du? Hvor aktiv er du? Jeg spørger ind til dit hjerte. Hvem er Gud i dit hjerte? Hvem sidder på tronen i dit liv? Mange af os, vi har det sådan, når det handler om, hvem der er herre i vores liv. I hvert fald jeg. Så ligner jeg ofte mere den utro, end den tro. Jeg har det med at tænde andre herre, før jeg tænder Gud. Med munden siger jeg, at Jesus er herre. Men jeg tror det ikke i mit hjert. Nogen Jeg mener ikke, at jeg ikke tror på Guds eksistens, eller Jesus er Gud og mand, og at han levede for 2.000 år siden. Jeg taler om, hvorvidt han er herre i mit liv. Er det ham, jeg lader mit liv styre efter? Sagt på en anden måde. Hvem er herre over din bankkonto? Hvem er herre over din tid? Hvem er herre over dine prioriteter? Hvem er herre over, hvordan du behandler din ægtefælle, dine børn, din nabo, dine fjender? Hvem er Gud og herre der? Sådan en tale er hård for mig. For det er at om, at jeg lever ikke op til det her. Jeg vil gerne. Jeg ønsker det. Jeg har fået helgenen, så jeg ønsker noget. Men det jeg vil, det gør jeg ikke. Jeg rammer ved siden af. Derfor så elsker jeg det, som Jesus gør, efter han har sluttet den her tale, hvor den her linse om talenterne er en del af det. Læs om talenterne er en del af en større tale, som handler om de sidste tider, det er kapitel 24 og 25 i Matteus Evangeliet. Den første halvdel, kapitel 24, det handler helt konkret om, at Jesus kommer igen. Og inden han kommer igen for at dømme verden, der skal der være en masse tegn. Der kommer jordskæl, der kommer krig, der kommer mennesker, som kommer med andre religioner, der kommer nogen, som påstår, at de er Kristus. Og så slutter han talen af med tre fortællinger. To lignelser og så det sidste, hvor han bliver konkret igen. Det sidste, det er verdensdommen, hvor alle skal stå foran Guds troner. Og blive bedømt, om de er med eller ikke med. Om de er tro eller utro. Efter den fortælling. Efter den sidste lignelse, eller fortælling. Efter hele endetidstalen, der står der sådan her. Da Jesus var færdig med hele denne tale, sagde han til sine disciple, I ved, at om to dage er det påske, og så udleveres menneskesønnen til at korsføsts. Om to dage så er det påske, og så skal menneskesønnen udleveres til at blive korsfæstet. Hvorfor er det så fantastisk, at det her sker lige efter? Fordi at det som Jesus gør der på korset, årsagen til at skal korsfæstes, det er netop på grund af, at den utro tjener. Årsagen til at Jesus tager hen til Golgata, det er fordi jeg ikke formår at være så tro, så elskelig, eller så, så elskende, så enderlig, så, så tjenende. Så brændende for Jesus, som jeg burde. Det, som jeg vil, det gør jeg ikke. Han kom, tog al dansk synd på sig, og døde i stedet for mig. Det vil sige, når jeg skal stå for dommen, når jeg bliver vurderet, når han vil se efter, hvordan jeg har levet, så får jeg lov til at stå et helt andet sted, end jeg umiddelbart skulle stå. Fordi i virkeligheden, så burde jeg være den, som endte på den venstre side ved verdensdommen. Der, hvor de fortabte står. Men når jeg kommer som er en, der tror på Jesus, der døde på korset for mig. Når jeg kommer som er en, der er døbt til at tilhøre Jesus og tror på den her klædning, jeg har fået. Når jeg kommer som en, der har Jesus med mig. Så på dommen. Så vil dommeren sige, du går over til min højre side. Der hvor de tro står. Der hvor de hellige står. Der hvor de retfærdige står. Der får jeg lov til at stå. Ikke fordi jeg tro var sammen. Ikke fordi jeg formåede at vise en kæmpe stor tro. Men fordi jeg troede på ham. Der kommer den sande troskab i spil. Når det handler om Frelsen. Når det handler om, hvem er det, jeg satser min evighed på. Der er det, at jeg bliver en af de trutjændere. Ikke fordi jeg fik religiøs og moralsk succes, men fordi jeg troede på ham, min herre. Lov og tak og evig ære være dig, for Gud, fader, søn og helligånd. Du som var er og bliver, en sandt rig Gud, højløvet for første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.